0: Começa em Altíssima Velocidade, mais um fliperama de boteco Eu vindo diretamente do Windows 3.11 Junto comigo, vindo diretamente da sala do lado Da aba do lado do Windows 3.12 É ela que é a componente mais nervosa do podcast Lili
1: Uhul, eu tô muito ansiosa pra esse cast Uhul, é sobre o
0: console Sega e o console Nintendo
1: Isso Isso, vamos Olá. lá Kerry, fecha a porta aqui do quarto
0: ah, sempre
1: eu, né? <risos> Eita, nós!
0: Vindo diretamente do estado, lateralmente a lateral do nosso, ou pra cima, de, de acordo com o... Dependendo de onde você estiver, ele que é o cara que é pro no skater e nos modelos de alt-tab de conversação de podcast, Xandinho SK8 Gamer Pro Streeter, Tony Hanks. Fala aí, Guilherme, vamos hoje falar de uma falta que tenho muito apreço, joguinhos de computer boys and girls. Puta que pariu, roubou a expressão, né? <risos> <risos> Vamos lá. E pra finalizar, ele que vem diretamente da Stock Car, que tá disputando mais uma temporada. Ele que é piloto quase campeão de Fórmula 1, Felipe Massa Resch. Não fui campeão por uma
2: curva, hein, cara, na última volta, mas tamo aí. E olha, só de curiosidade aí, só pra instalar o Windows 311, eram quatro disquetes, hein? Quatro disquetes. <risos> quatro disque jockey.
0: Olha só, veja você, gurizada, hein? Que periclitante, que periclito. Olha, sem muita introdução, vamos direto pra essa gravação, porque esse, esse podcast vai ser lento, porque ele tá ainda no disquete 1 de 10 ele tá ainda carregando lá, E até carregar, fazer todo o loading, vai demorar um pouquinho.
1: E, pelo visto, o disquete está corrompido. Se fodeu.
0: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom FD Boteco. Voltamos da vinheta, meus caros amigos e companheiros de gravação de podcast. Agora, depois de ter carregado todos os episódios, todas as informações do nosso fliperama de boteco, estamos aqui reunidos para essa pauta linda e bonita para falar sobre um assunto que a Lili foi a, 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 altera, a autriz da pauta. Gostaram desse nome? A autriz da pauta: que é nada mais, nada menos que jogos de PC que marcaram a nossa infância. Ou poderia-se dizer, joguinho de Windows 3.11, 95, 3.0, joguinho de joguinho de Windows velho. Era o que C. tinha na época, né? Boa! Jogos de PC que marcaram nossa infância, dois pontos. Era o que tinha na época.
1: <risos>
0: Ou melhor, ó. Primeiro de muitos, dois pontos. E aí agora vem o nome do episódio, porque agora esses episódios ali vão ser assim. Primeiro de muitos, dois pontos. Jogos que marcaram nossa infância, parte 1, um, dois pontos, era o
2: que tinha na época. Viu, e que... digo mais, a gente devia lançar uma série nova a cada episódio. Aí a gente ia ter um monte de série, tudo com o número 1 um de episódios. É, pra ter vários episódios um. Ah, é pode dizer que a gente tem várias séries. É, quantos, quantos episódios tem essa série? Ah, tem um, tem a estreia.
1: Ô, <risos> oh, como é que é... O episódio piloto.
2: Isso aí, a gente grava séries com episódios pilotos. Vários, várias
0: séries, vários pilotos. Então, olha só, gorizada. O primeiro, a gente fez muitos, muitas listas assim, são aproximadamente 787 jogos nessa lista. Mas a gente resolveu pegar jogos um pouquinho menores. Exemplo. Nós temos o Wolfstein 3D, não vai estar tá nessa lista, porque já foi gravado um episódio lá no Tempos Mais Primórdios, que é o número 21, olha, link no Porsche. Nós temos também o Duke Nukem, não temos, Alexandre, episódio do Duke Nukem? Temos, falamos do Duke Nukem 2D, que eu nunca cheguei a jogar, mas já vi no YouTube State. É o 3D. Não, nós contamos a história do Duke Nukem, nos jogos anteriores ao 3D. É, isso aí que é o episódio número 20, olha, faz já muitos Nossa tempos. Nossa né? senhora, 20, cara. O tempo que o Alisson gravava conosco ainda. É? Não era, eu não era <risos> nem nascido. <risos> não, menos, gato, menos. E também nós temos um, só uns exemplos de jogos de Computer boys and Girls daquela época, tá? Que também é o episódio 233, que é o do Dom. Mas o mais principal de todos, com certeza.
1: É o Dave. Ó,
0: é o Dave. O episódio do Dungeons <risos> Dave que é o 311. São alguns. Perigoso Dave. Mas... É, Dave, o oh, perigoso. São jogos daquela mesma época. Então, exemplo. Vocês vão falar de Heretic? Não, porque vai ter seu próprio episódio. Vai ter Hexen. Mais pra frente tem é seu próprio episódio. Vai ter. Nunca joguei o 3D, Guilherme. Já jogaste Qual? O Exen 3D. Já, já, já joguei, joguei. O... Gostastes? Mais ou, mais ou
1: menos. Mais ou menos,
0: mais ou menos. Vai ter o episódio do Quake? Vai ter o seu próprio episódio. Quatro. Então a gente resolveu uns joguinhos menores. Par primeira, ali ele colocou nessa pauta. Oh, sabia, sabia que o Quake qual? nunca me deixou de Excite Bike? É, vamos ver. Quem não entendeu essa piada, por favor, ouça o episódio Fliperama de Boteco Excite Bike. A moto excitado de membro entumecido.
1: <risos>
0: o pistão duro, galera. Pistão do... Pistão tremolizando... <risos> Vamos lá. Em ano de 93... 92, perdão. Interimentei o valor, me assisti aqui. Lançado para o Windows 3.x. Olha, tem que descobrir qual que é esse Windows aqui. Nós temos um jogo chamado Bone Arrow. esse jogo é o um clássico que muita gente jogou, que é um gráfico espetacular... Nós comentamos ele em algum lugar, Guilherme foi, não, não, foi, não foi Muito atrás, não foi exatamente no, no Perigoso Dave? Não sei porque eu não gravei Mas você deve ter comentado sim, eu não lembro de todo
1: Sim, sim, sim A gente comentou algum, Alguns desses da lista E até não lembro se, não, não lembro se não foi o Bruno Que comentou sobre esse daqui
0: Era no Perigoso Dave que estava participando Conosco
1: isso, uhum. é ele
0: que pediu, tinha comentado que queria gravar quando a gente falasse do Dave ah, O Perigoso. É né? Olha só: o cara que mora perto de Quixeramobim e. Maranguape! Maranguape. 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 <risos> Isso. Isso aí. <risos> ah, vai ficar o link no Porsche Pessoal, do link para jogar On the line Todas as versões do Windows aqui Esse aqui foi desenvolvido, Desenvolvido por John de Troia Alguns a gente não achou Os dados, mas pelo menos esse aqui tem Que ele é um jogo muito simples Na sua plenitude computacional É um jogo muito simples Que tem o score e o high score Olha só quem jogou naquela época... Qual que é a premissa do bow and arrow? Que é o arco e flecha, Guilherme? A tradução literálica? Qual que é, é um a premissa do jogo? É de um que o jogador assume o papel de um jogador habilidoso, deve ser Guilherme Tell, em uma missão para desafiar o temido black ball, ou arqueiro negro, ou black arrow, como você querer. Não, é eu... é um o um flecheiro é negro. É o flecheiro é negro. E é atingir o sucesso, os alvos... Que estão espalhados, normalmente são balões, são seres negros. é, Essas coisas aí. Não, são é... seres vermelhos.
1: É, os Álvaros.
0: Os Álvaros, isso, temos que acertar ah, os. tiro Pô, o Álvaro! Estou... <risos> estou agora nesse exato momento aqui o coisa. E estou levando uma, sen... uma surra bonita do jogo. Massumanta. Eu, tô... eu não sei qual que é o botão que dispara a flecha. É você... ah, o botão é... direito do mouse. Ah, é o... não, não tá funcionando eu... Ah, é o esquerdo, cara É o esquerdo O oh, é direito bem... tu, tu carrega É o, o, Sei o... Lá. Ele... <risos> o pior que é verdade, ele tem a premissa Do joguinho de flash, né Joguinho de flash, eu não lembrava Ele tem muito cara de Ele joguinho é um jogo de, de flash, flash antes do inventário flash, Guilherme Isso, é, um, é o Proton Flashing E ele é bem joguinho de flash Proton é, flash. É licenciado pela DC.
2: É o Arqueiro Verde, ó
0: isso. Deixa eu. eu o Guilherme ele não fez uma boa descrição do que é o meu jogo. O jogo é o seguinte, gente amiga. Imaginem. É que eu tô excitado aqui né, jogando o jogo. É, eu tô, eu tô vendo, eu tô vendo tá, o trambulador aí do teu carburador, tá que tá. <risos> é, tô com 220 volts aqui. O jogo consiste no quê? Ele é um fundo verde, que vamos dizer que é um gramado, né? Um gramado de práticas esportivas. E aí você tem ali o, o menino Guilherme Tel com o seu arco e flecha, e ele se movimenta para cima e para baixo com suas pernas estáticas, somente o braço. É, você consegue com as suas setículas do teclado posicioná-lo somente verticalmente, ou seja, para cima e para baixo. Você movimenta a figura dele, a fotografia dele, ele nem movimenta as, as patinhas ali, só, você só movimenta é o, o JPG do é, personagem. Consegui destruir todos os balões da primeira fase. No caso aqui é o BMP, tá? Porque é muito antigo. O BMP do personagem. <risos> e aí acontece o quê? Vem subindo balões na tela, e você tem que fazer com que todos os balões sejam estourados. É, são balões perigosos, né? São aqueles balões que queimam durante a festa junina.
2: Mas não só isso, né? A primeira fase é balão, porque depois ele muda por um balões azuis, se eu não me engano, e depois ele tem uns alvos que você precisa é parecendo acertar.
0: Parecendo uma raqueta de ping pong. Não, é uns alvos Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui bolhas de sabão com braboletas dentro que você liberta as braboletas depois que estoura as bolhas de sabão. É muito bonito, muito. Bonito. É
2: tem que ter muita criatividade, né? Daí
0: dizer que é bonito. Existe o, existe o. <risos> é bonito sim. Existe um limite de flechas. É, um limitador flechal, né? Tem um contador de flechas. Se você zerá las antes de Dá o passar. O que se tu zerar? O que? Gamover. Dá o gamover, Dá o gamover, né? E aí o, o que que você tem que fazer? Calcular bem. É um jogo de matemática e física. Isso é verdade. Tem a velocidade constante do lançamento da flecha e também a velocidade constante dos alvos, itens, que você tem que acertar com ela. Então você tem que fazer ali aquele olhar da Nazaré Tedesco Isso. de fazer os Bom cálculos no momento certo de disparar a sua flecha. É um jogo muito legal, muito simples, mas não simplório que diverte você naquele momento de tédio, assim como o paciência
2: o diverte. Digo mais, viu, Alexandre, ele desafia as leis ah. da física, porque você atira a flecha... Desafia as Ela da vai física. retinho, não tem uma queda, do jeito que você disparou... Ela não faz o quê? Ela não faz a o quê? É
0: a caída? A parábola. Seria esse o percursor do Chico Flecha, hein? <risos> ele, o pai do Chico Flecha, né? A VWBT tem orgulho em apresentar o programa que faz picadinho da realidade. É isso mesmo, é melhor você se preparar para a Mega Race. Aqui está o nosso mega
1: apresentador, Chico Flecha! Oi, bem-vindo a Mega Race, o programa em que a violência só acontece a cada 5 ou 10
2: segundos.
0: Alguma vez você já pensou em dirigir um carro esporte super envenenado? Sabe como aqueles que a turma da pesada usa pra tirar uns rachas? Eles acham que são os donos do pedaço, certo?
2: Qual é a deles, intimidando cidadãos e contribuintes que respeitam a lei? Entende o que eu digo e sabe
1: do que mais, cara? Você tem toda a razão.
0: Nossa, o pai do Chico Flecha é o Flecheiro Verde. É o Guilherme Tel que vai enfrentar o Flecheiro Negro.
1: Isso aí. Eu tô assistindo o vídeo agora, né, porque percebi que no no emulador ali não funciona com touchpad ou mousepad o que? ai meu deus é mousepad ou touchpad? é mousepad né? não, não é
0: não, é o notebook pad como? trackpad o,
1: o negocinho aqui do notebook o Pirosco. Ele só funciona com o mouse, né, então eu tô, eu tô olhando no YouTube Station e eu me dei por conta que eu era tão competente quando eu era criança ao jogar esse jogo que eu cheguei no máximo na segunda fase.
2: Eu também nunca tinha visto as barboletas que o Alexandre <risos> falou e eu achei o máximo que elas também avuam sem bater as
0: é, é que elas batem...
2: Elas batem tão rápido que tu não vê as aqui. Ou, ou tá sincronizado com, com o obturador da câmera, sabe? Quando parece que o passarinho tá voando sem bater as É essas braboletas que voando.
0: Eu vou fazer aqui um... uma. Um bold statement. Eu vou confessar. Uma bold statement, uma declaração em negrito. Eu também nunca... Cheguei à segunda fase Eu não passei da primeira Consegui terminar antes a primeira, mas faltava uma Flecha, uma flecha Uma flecha Eu joguei várias <risos> fora Várias sem fazer nada Eu errava o cálculo, né da, da progressão hipotenusal e subida balonística E eu errava tudo assim Os flechas, tudo pra fora A primeira fase é muito fácil Já a segunda, aí o bicho pega Aí eu perdi, né, deu game over, né Faltava uns balão né
2: era assim né Guilherme, ah, a primeira é muito fácil faz essa com maçãs
0: é, 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 é muito é, é, fácil faz, faz outra, faz outra, né, é <risos> uma de <bichada>, né
1: e <risos> isso é pra gente ver como os jogos nos divertiam quando era criança sem precisar de muito
2: tipo isso mas ô Lili, é, aí eu tenho um ponto pra, pra contrapor, é que a gente não, não conhecia o que a gente conhece hoje, né
1: ah, com certeza.
2: No meu caso, por exemplo, eu comparava isso aí, sei lá, com um joguinho de Atari, no máximo um joguinho de, de NES, né? Então, assim... É um quando... Atari
0: com gráfico tunado, isso aqui, né?
2: Exato. Então, assim, pro, pro que a gente tinha na época, é, era legal. Hoje, você olhando... Guilherme,
0: yeah, é, esse, esse jogo aqui claramente poderia ser jogado no Master System ou no Nintendinho, hein?
2: Poderia. É né? muito superior ah, não, ao Atari.
0: teria que Atari. dar, Hadou dar Ryu, teria que ter umas coisas mais legais, teria que ter um, um pulo... Tem que pelo menos bater asas,
1: borboleta. <risos>
0: a borboleta que não bate as asas seria o chefe final, né? Não, não incomodou.
1: E ela, e ela ainda <risos> larga um negócio que eu não entendi se é, é o pólen de alguma flor que ela pousou.
0: Eu não vi pólen nenhum, hein?
1: Quando a borboleta voa tem uns rastrinhos que ela larga.
0: Deixa eu voltar aqui no É, YouTube e aí Station, quando o rapazinho
1: ver. vai subindo, tipo, esse rastro ali vai desaparecendo. E aí dá pra ver que uh, é, o sprite dele provavelmente é um quadrado, assim, porque desaparece exatamente. É, eu até
0: fiz uma pesquisa aqui de speedrun, infelizmente não
2: existe speedrun. E...
1: Ah,
2: não tem como. E olha, ele enfrenta, ele enfrenta monstros de catota
0: de nariz verde. Caraca, o maluco aqui já tá no level 10 no vídeo que eu tô vendo aqui, pô, esse aqui... Lily, eu acho, que tu, eu acho que tu tá vendo com algum um defeito gráfico, um glitch um paninho na tela, na, ali, né? na, tua, <risos> na tua jogatina, porque o que acontece é que tem a explosão
1: Galáctica! Explosão galáctica!
0: Explosão galáctica da bolha de sabão? Que, uh, tem ali as gotículas, né? Que elas se desfazem milhares de gotículas. Aí sim tem um efeito uhum. de alguma coisa espargindo O jogo é muito mais complexo do que eu pensava. Na fase 9, que todas as fases têm nome, a fase se chama Dark Forest. Ele joga as flechas que a voa só que vem subindo um foguinho, né? Aí a flecha atreve... atravessa... Atravessa o fogo, shurikens. só que a árvore muito bem desenhada, muito bem detalhada, o Sprite, joga maçãs no cara, e aí ele bata as, as árvores, as árvores é Aquela árvore do Kirby. É, as árvores somonoses com flechas de fogo. O cara é muito mal, cara. esse cara. Caramba, é porque, é porque a gente não... Quando a gente fala, ah, jogamos
2: esse jogo, mas cara, eu, eu como, assim, não consegui passar das primeiras... Agora eu
0: entendi o que o Guilherme falou... Porque ele explicou de uma maneira burra...
2: Tem as árvores <risos> somos nós <risos> Só pra tá criticar
0: hoje, né, Alexandre? É a segunda... Tem as, as árvores somos nozes... Aquelas árvores maldosas... Com o um, um nariz galhoso... Isso. Com o tronco cortado, né? Bem de Halloween, assim, essa árvore... E ela joga maçãs em você... E subindo na tela pra te ajudar... Tem fogos, e você tem que acertar a sua flecha no fogo, porque daí a sua flecha encandeia, e quando você acerta a árvore, ela se transforma numa piro-árvore, uma árvore de fogo. Piro-árvore,
1: é isso?
2: <risos> Por um momento
0: eu achei que era uma árvore... É. Enfim. Perdeu até as palavras, né?
2: <risos> não, eu ia falar, mas eu achei que não seria de bom tom. Bom tom. Aí eu mudei de ideia. Mas olha, digo mais, hein? O jogo é tão complexo que tem até save, hein? Acabei de ver o cara clicando lá no file, save, pra ele continuar da, da tela que ele parou. Ah, o jogo é complexo.
0: Olha só, fase 11. Tem os... Pirumanos. Os Pironianos Marchantes, Guilherme. É isso aí. Tia. Martin Pironians. Eu vi, né? É muito foda, né? É muito bom, mas é um bom jogo, assim, pro pessoal se divertir. Tem o link no Porsche para jogar on The Line, Esse jogo lançado em 92, complexíssimo, desenvolvido por John Droia. Vai ficar o link para você jogar, meu irmão.
1: O único problema, assim, que eu lembro de vários jogos de Windows, a gente tentar salvar e o save, de fato, não funcionar. Tipo, tu vai tentar dar loading e não cola, assim.
0: Guilherme, o jogo possui 12 fases. Do. Na última fase, você tem que salvar as fadas da bolha de sabão, que elas saem avoando também, sem bater as suas asinhas. E depois disso, você é agraciado com o The End. Muito bom, eu gostei.
2: E o desgraçado do Arqueiro Negro nem
0: dá as caras. Eu acho que o Guilherme inventou essa história do Arqueiro Negro, que eu não, não achei aqui. <risos> não sei, isso é foi o que encontramos na internet, né? Se tentar tá na internet é verdade, né? Todo mundo sabe. Eu tô vendo aqui a, 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 joga, a própria jogatina e não tem nenhum Arqueiro Negro, Guilherme. Ok, então vamos pular pro próximo jogo. Então perdoe pelo meu equívoco. O próximo jogo da lista que a Liria separou aqui se chama... Bang, bang! Fire, fire! Aplausos!
1: Arrasou,
0: bonita! que Isso aí, com a música do Rob Einstein. É um jogo da 92 para o Windows 3.1. Link no Porsche para jogar On the line. E esse jogo também é tipo um quase que se assim, lembra um pouquinho, outro jogo que a gente falou aqui também, que é o Worms, lembra um pouquinho, sabe, vamos ser matar, mas aqui não é minhoca, é canhões, a premissa é essa, você tem que calcular a força e o ângulo do lançamento da sua arma, e aqui, qual que é a premissa, são dois canhões, Guilherme, o canhão com a bandeira vermelha, e o canhão com a bandeira verde, é Armeira versus inter,
1: uma coisa que vocês não falaram. O gráfico é como se ele tivesse sido feito em PowerPoint.
0: Ele é um desenho do Python que virou PowerPoint. É uma engine nova. Opa,
1: desculpa, pai.
0: Vocês não conhecem Ai. um motor gráfico chamado PowerPoint <risos> e... Engine?
1: Meu Deus, tem horários que eu não posso gravar gente. Tamo Pelo vendo, amor de né?
0: Deus Mas tudo bem, tudo bem. Diz... Tem alguns jogos novos, Guilherme Que foram lançados com a Engine PowerPoint, PowerPoint né? Claro, passava os
1: slides e é Fazendo alguma movimentação No, no jogo É, Eu e lembro eu...
0: de ter jogado isso aqui é, contra, Foi contra o meu irmão, contra o meu primo Porque como diz o Hash É o que tinha na época e esse jogo, eu até colei agora no, no, no chat um, um link, Guilherme.
2: Ele é, na verdade, uma evolução. Podemos dizer que ele é um remake de um jogo mais antigo, que eram dois gorilinhas em vez de canhões, que você tinha que colocar lá a
0: altura. Mas ele é mais antigo ainda. Eu executei o jogo e lá no help dele diz... que Olha, os criadores colocaram, mas eles não se dão crédito. Que o, o jogo foi baseado num jogo chamado Shoot, ou Shot do osciloscópio Tektronix S3270. Jesus. Lá do tempo do EPA. se os caras do Bang Bang Fire Frey, falaram que eles se inspiraram vendo isso, nesse Tektronix S3270. A foto que eu botei na pauta é desse osciloscópio aí. E tá lá escrito exatamente essa frase, só que em inglês. E aí, para vocês verem, os caras se inspiraram. Então, muitos se inspiraram nessa premissa de se atirar um lado pro outro esse joguinho do goril... do, go... do gorilas aí da banda gorilas então pode ser mais um jogo que foi feito né? basic cara foi o primeiro que eu joguei assim eu, eu joguei
2: esse do gorila antes de jogar esse bang bang é... e aí eu fiz a associação mas não sabia
0: desse mais antigo ainda não do
2: osciloscópio
0: eu executei o jogo se tu for lá no menu no help lá vai tem essas informações ali tá bem explicado aí sobre os créditos do jogo eu achei bem interessante o Bang Bang foi um dos primeiros jogos de computador que eu vi na minha vida. O primeiro primeiro em si, eu não tenho a noção certa de qual foi. Mas ele talvez seja Alone in the Dark ou Run Foi um desses dois. E o Bang Bang eu conheci um, um pouco tempo depois e eu gostei muito dele. Gostei muito dele. Porque você tem que usar também os estratagemas ali, tipo Nazaré Tedesco, para uh, calcular a parábola. Tem a, a força do canhão, tem a angulação do, do lançamento da bola, e você tem que cuidar com o terreno, porque a geografia varia de fase a fase, e você pode, para atingir o seu objetivo, que é destruir o outro canhão, modificar essa geografia. Você pode ir terraplanando um morro, por exemplo, ou atravessá-lo simplesmente com sucessivos tiros da sua canhoneta, assim como acontece também no famoso jogo já citado anteriormente, o Worms Armagedão. Bem, não só o Worms Armagedão, né? Eu falo o Armagedão porque foi o que eu joguei bastante no meu Computer Boys and Girls que até poderia fazer uma, um citamento aqui, mas já tivemos um cast né, do Wars Armagedão, então não se faz necessário. É só o Worms, sem o Armagedão. Ah, é verdade, já teve um cast do Worms, exato. E esse ainda tem a velocidade do vento,
2: se vocês olharem lá no screenshot, tem lá a velocidade do vento, que também atrapalha na hora de você fazer o
0: cálculo. Nem no Worms, né? Influencia exato, direto e indiretamente. Tem que fazer uma faculdade. Ele é bem períclico vai para pra certas pessoas. E não cabe é lembrar não.
1: que não tem, tipo assim, uma linha que mostra exatamente qual é a direção onde tu tá acertando, né?
2: É. Igual aquela porcaria do side pocket.
1: <risos> <risos> tem tem uma, uma telinha ali onde tu tem que digitar ou clicar em mais e menos pra mudar as angulações e a velocidade do disparo. Eu achava bem difícil esse jogo. Às vezes eu jogava. acho
0: que tá tudo no Períclito, hein? <risos> Por quê? Não, tu não pode falar mal do Side Pocket, tu, tu tá louco.
2: Ah, não, mas eu fiz, de, eu, fiz, eu fiz de propósito, eu fiz pra
0: provocar. Vamos ver então, vamos ver. E olha só, e é tão interessante essa questão do acerto de fazer o lançamento que você pode modificar tanto a velocidade quanto a angulação. Em incrementos de 10, incrementos de 1 ou incrementos de 0,1. Ou seja, até o décimo de grau. Não, você... não, é um pentelésimo, Alexandre. Um pentel... <risos> o pentelésimo de grau ou o pentelésimo de velocidade você pode ajustar. É verdade, William. isso é bem interessante. É bom é, demais, é bom jogo, demais. Esse jogo, ele é tipo Dream Theater, entendeu? Ele é progressivo.
1: Nota do editor. Volta por Tinoia. Fora a labri voz de taquara rachada com dor de barriga. E mesmo assim ainda vai ser dose ouvir dez minutos de pirulitagem de tecladeira e guitarrada sem sentido. A risada sem graça da Lili irá corroborar minha declaração em negrito. Ou não. <risos>
2: E complexo. complexo.
1: Eu confesso que esse não foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu acho que até foi Paciência o primeiro jogo. Mas eu acabava jogando até sozinha. O Forever Alone aqui. Eu perdi ainda. <risos> Quantas vezes?
0: Perdeu pra ti mesmo? Claro. E olha só que interessante, Guilherme. Vindo aqui no YouTube Station pra ver uma, uma jogatina dele, eu descobri que existe um jogo de corrida, tipo Excessive Speed, ou seja, visão de cima, carrinhos pequenos, chamado Bang Bang Racing. Olha só. Olha só, só que Bang Bang sem o, a exclamação. E é um jogo bem bonito, Guilherme. Olha só, eu tô vendo aqui também um, um speedrun de um cara jogando. E ele tá dando várias vezes, clicando no botão New Game. E é legal porque toda vez que começa um novo jogo, ele calcula né o terreno. Não estão o canhão verde e o canhão vermelho nem a reta. Um pode estar em um lugar mais alto, um lugar mais baixo. Pode ter uma montanha no meio atrapalhando. Muito parecido como o Vorms. E isso que é interessante. Às vezes um pode estar um efeito da altura a seu favor ou não. Já que ele pode estar em cima. Mas dependendo do ângulo e da força, ele pode jogar a bola para fora também. E, e a questã... O tocante de e pode influenciar bastante, mas é legal que toda vez que tu dá o um new game lá, ele muda bastante o cenário, a velocidade do vento, né? Isso aqui é bastante interessante, né? E calcular o pentelésimo aqui, o cara tá aqui e mexe, 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 vai, vai e só vai fazendo uns buraquinhos tipo queijo de suíço, né?
1: A única coisa que eu não lembro Eu acho que a velocidade do vento Na fase se mantém constante Sim, né? é constante
0: ela... Constante, consti, constante, sempre igual Só se tu der um new game, aí ela troca Ela calcula
1: Porque pensa, pensa que injusto seria Tu começar a acertar o ângulo E a velocidade dispara E de repente a velocidade do vento muda Ou a direção muda E, e aí tu perde todo o ajuste Que tu tava tentando fazer ah,
0: né? Ele te torna mais é, real, né Velocímeo tem um outro jogo aqui que eu tava procurando nos alfarrábios da internet que se chama Sh Scored Earth, que é o mesmo estilo de estratégia que tem essa premissa, diz aqui também, que é um outro jogo no mesmo estilo de se acertar e se matar. Caso você que está ouvindo esse podcast conheça outro jogo no mesmo estilo, com exceção de Vorms, comente na seção de comentários ou marque a gente em alguma coisa que você vai ver. Ah, aqui ó, achei o criador diz que aqui é David B. Luton II. Scorcha de Earth, Guilherme, a terra chamuscada. Tipo isso, a chamuscadela da terra.
1: E esse jogo aí que tu encontrou parece ser bem mais antigo, porque parece ser tipo um jogo de Atari.
0: Não, mas é 91, diz aqui, mas eu acho que não. Mas tudo bem, tudo bem, só são jogos no mesmo estratagema ali de estratégia, de ficar se matando, mas muito legal. Fica a dica aí, tudo link no port para jogar
1: On The Line. E vamos pro próximo. Não, o próximo é o melhor de todos.
0: O mais conhecido, assim, do, dos Hidden Gems dos joguinhos de Windows, que é o Skifree. Criado por Chris e em 91 para o Windows 3.0. Link no Porsche para jogar on the line E também uma curiosidade: o Microsoft Edge homenageia o clássico Skifree como, como seu jogo offline de navegador. Você pode jogar, vai ficar o link no é. Porsche da matéria aí. É? Como? Veja você. Como? aí tu. Beijai tu. Aonde é isso, Guilherme? É o link que eu achei na, nas internet procurando aí sobre o Ski Free. Aí tem uma matéria do Tecmundo.
1: Mas tu sabe que eu lembro de ter jogado Ski Free direto em navegador. Eu nem sabia que tinha outra opção, senão essa. Eu até tava falando pro Gui que pra mim Ski free fez parte de muitos, 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 muitas, na verdade, aulas de informática do colégio. Porque porque a, a professora geralmente falava coisas que eu já sabia, né? Tipo, ah, montar parágrafo no Word, dividir em colunas, blá blá blá, blá 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 E eu não queria ficar refazendo é um tudo aquilo é, Não queria ficar reouvindo tudo aquilo Abria o navegador, colocava no ski Free E be happy
0: meu Deus. Do que se trata o Ski Free? Conta pra nós aí. É um Ski que tava preso e ele tá brigando pra se tornar livre. Por isso que se diz Ski Free. Não é isso? Não é essa a premissa do jogo? Ai, meu Deus. Não sei, tu quer dizendo? Tô te perguntando que eu não conheço.
1: Tu não conhece o Ski Free?
0: Não, conheço sim. Tem até sinopse e historinha, hein? Vamos achar. tchau. Chris Ferry, na sua casa e para uso pessoal. Surgiu em 91 e logo chamou a atenção de gerente da Microsoft, onde o próprio Chris lá trabalhava. E por vê-lo jogando no seu computer Boys and um jogo engraçado com esquiadores destemidos e abomináveis homens das neves. No jogo, você tem o papel de um esquiador valente que deve desviar de obstáculos como árvores somonoses, pedras e buracos e realizar manobras chocantes e iradas para acumular pontos. Chegando ao final da pista, você, ó esquiador, é surpreendido pela aparição do abominável Homem das Naves, sendo perseguido e até devorado caso suas habilidades no esqui não sejam tão boas. Olha, fiz até uma interpretação aqui, hein? posso virar dublador já. Eu vi, eu vi. Tu dá pra dublador, hein, Guilherme? <risos> Palhaço.
1: <risos> eu... Nossa senhora. Eu acabei de ver um vídeo onde tem um jogo de Atari do Ski Free.
0: O Homebrew do Atari do Ski Free?
1: Se chama Sky... Net. É Sky de 1980. Não, Sky de 1980. Que? Activision.
0: Atari, calma, calma, Atari, Skin, uhum.
1: Activision,
0: Isso. não, o Vespa não tá mentindo.
1: Só que são com dois é, is, não, são não é com possível.
0: dois is. É o Vision. Não é possível, cara. Não é possível que o Free é uma cópia do Skin do Atari. Hum, não é possível, Guilherme. Eu estou skin, vendo aqui. Skin, é de esquiando, né? Skying. Skin, meu Deus, Guilherme. Será que nós estamos vendo aqui uma homenagem, um 1980. sucessor espiritual, Guilherme? Verdade, eu joguei esse skin do Atari eu tinha o cartucho. Tu jogou mas e não, não tinha o um monstro, né? Não é, tem o um Mas mostro. esse é o diferencial é o, é o, é o plus a mais. É o elemento diferencial. É pensou fora da caixa. entendeu, Hash? A diferença uhum. é que não no tem um monstro. Muito mais além. Não tem um monstro. Tem um objetivo claro. Que é passar no meio das banderolas. Ele vai decrescendo. Um contador. Tem tempo. E conforme você vai avançando. É igual os minigames que a gente tinha. Vai passando as fases do Tetris. Vai ficando mais rápido. Então vai ficando mais desafiador o jogo. E também aumentando a quantidade de portões os gates que você tem que passar é um jogo bem interessante, bem bonito olha, um gráfico assim dos melhores que o Atari tem para nos oferecer jogaço é hein, olha Skyying Skyying, Os aqui hein? 1980, final da vida do, do Atari olha a capinha oh, e a capinha dele é muito bonita hein capinha tem o cara com a roupa vermelha da Ferrari aqui, ó. Uh! É, é, uh, essa é. capa aí, Guilherme É a versão do Enduro no gelo Tipo isso é tipo A isso, capa cara. do Enduro é igual Cara, eu tô aqui com a capa Do, do nosso skin Atari 2600 e ela é Epicamente linda, tem duas capas Achei uma outra aqui, ah, é? que é uma variante não Mas essa aqui é a capa do cartucho Que mostra o jogo é. Mas a cover, que vem na caixinha The Papillon, ela é igual, igualmente Azul, né Papelon. <risos> conhece essa pronúncia aqui? Tu não conhecia essa pronúncia? Não, eu não conhecia esse material papelão. <risos> tu conhece o Papelon? Que vem as caixinhas de papelão? Então, eu, o Papelon tinha isso aí. Opa, peraí, 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 achei no facada livre um cara vendendo aqui por 149 reais. O que? O esqui do Atari? Isso, mas é. a versão dele diz aqui que é, tá Originebs, aqui é a caixinha inteirinha. Ah, isso aqui é repro. Pô, por, por esse preço tem que fazer até café pra mim. Ah, Enduro. Mesmo. Deixa eu ver ah, se ah, eu não tô... O, não por... é original. É, muito <risos> parecido com a capa do Enduro. Olha O Enduro tem o, o chão... É, tem aquelas ondas. O chão colorido.
2: É, era a identidade visual da Activision, não? Talvez
0: seja, talvez seja. É, Entendi, deixa eu ver, é, aqui, é, o... Activi deixa né, eu ver aqui o... Activision, Deixa eu ver aqui o buraco cai. O buraco cai. É a mesma coisa, tem um, um arco-íris. Arco-íuro. Um Arco-íuro, arco olha arco arco a pronúncia. arco é Papelon, <risos> arco íris entendeu? Tem que estar... Pô, tem um outro aqui que se chama Ski Hunt. Já viram falar desse aqui também? Tem um outro Atari aqui, também olha só. Atarai, o Atarai 2600, é né? Ski Hunt. Ah, mas esse aqui é bosta, esse aqui não... Esse aqui é bosta. <risos> <risos> Você sabe que é a primeira vez que eu vi um, um emulador... Esse aqui é o mesmo style, olha só, cara, é uma visão meio... meio... Olha, vem até o sirvo querer te, te dar uma chifrada no, no teu invólucro caga, cagratório, cara. Puta, velho. Nas
1: gompas.
0: Ô, oh, oh, dois jogaços, hein, ô. Oh, é jo... Aqui é Hidden Gems do Atari, hein. <risos> Pode crer. <risos>
2: Agora, a primeira vez que eu vi um emulador rodando oh, na minha vida...
0: pode crer, o resto foi tipo, é, isso aí do, do Mark Mello, né? Mac Mello.
2: <risos> não, não, é que, é que eu ia dizer que a primeira vez que eu vi um emulador funcionando na minha vida, que eu não fazia ideia de, de que era um emulador, foi rodando esse, esse ski do Atari, que era um brother meu, que eu não tinha computador na época, nem sonhava em ter, e, e eu fui na casa dele, sim ele tinha um 486, ele tava com uns amigos no quarto, assim, jogando, e eu tava brincando com o irmão mais novo dele, a gente entrou no quarto lá pra fazer não sei o quê, e tava passando, tipo, o esqui do Atari. Eu falei, cara, os jogos de computador são exatamente igual aos jogos de Atari. E ele tinha comprado um packzinho lá de disquete, que vinha, acho que, um monte de jogo de Atari, e era um emulador que tava rodando por trás ali, e eu não fazia ideia do conceito de emulador.
0: Lili, Lili, pra encerrar esse arquivo agora, vai ter cair os bootados dos adivinha o que que hum. o skin e Skyang tem de bom para gente aí tem de bom é. mapinha não tem conquista no retro
1: meu Deus <risos> é. É. jogaremos
0: tô vendo aqui o teu jogaremos não jogaremos separar te... a jogar <risos> Cala a boca, tô vendo aqui o teu ski hunt Guilherme, ele não é tão emocionante Quanto o Skyhunt, tá Não é tão emocionante, ele se passa em câmera lenta E ele tem uma Uma estiopa que ele atira nos servos Então ele, ele não Desvia do ataque deles Ele é caque, ele é atirador e Caçador Então ele, ele vai com a estopa dele pra esquiar Ah tá, porque aqui diz que o estilo Do jogo do Skyhunt do Atari 2060 é Extreme Export Skiing Ó, oh, tô vendo aqui tem até esporte um extremo. O um, um lobo guará do gelo, Guilherme, apareceu aqui. Isso, lobo. Ó, oh, o Sky aqui, ele é tipo os X Games, sabe? Que tem lá nos Estados Unidos. <risos> é, a, exatamente. A Super é, Rampa. E
2: tal. É o, o X Games do ô, ô, Xandinho, eu vou te falar uma coisa agora que agora vai cair os teu boteados do bolso. É. Chama esquirrante, justamente porque o cara tem a estiopa pra caçar os bichos, né?
0: É, é verdade, cara. Olha só. <risos> É por isso, não é de graça aquela estiopa ali, então. Ah, Exato. É, não, o cara foi esquiar com uma estiopa embaixo do braço, só de, de boa. Assim, tava ali. E olha, o cara, o cara desses que ranch também tem as
2: pernas mais tortas que o Kiko, hein?
1: Não, é, é
0: ele tá fazendo eu, um
1: eu Acho tá ó. Eu ia dizer que eu achava que isso era uma simulação. Do movimento do corpo se inclinando para conseguir fazer as curvas.
2: A alta a high speed. O... Tentaram, né? Mas, alta,
1: mas, mas o,
0: tá o skin é melhor. É, o skin é mais jogo. é mais jogo. É verdade.
1: É, mas para quem não conhece o Ski Free, que eu acho praticamente impossível, é um jogo também de PowerPoint, mentira, de paint. <risos> mas a pessoa tem mais talento para desenhar do que o do Bang Bang.
0: Ah, tem paralaxe, tem feito paralaxe Tem múlti múltiplas camadas O coitado do Atari não, não tem vem. como exigir né? Então comparar um jogo de Computer Boys and Girls, que você pode fazer ali Vários desenhos, várias Animações, colocar vários elementos Fica até injusto com o coitado Do, do Atari Ele já faz coisa demais Com a capacidade <risos> ele é Rodar o jogo é, Rodar já é um grande sacrifício pra ele Alexandre Diga. Vale um tutorial de rodar o Ski, ski Free em 4K? <risos> 4K com rei 3 ah, mas aí. Isso,
1: é, isso, aí, isso. isso aí tem que pedir pro, pro Renato com qual televisor é melhor, com qual tipo de cabo.
0: Epscaler, se é melhor jogar em cabo Scart ou não, vídeo componente <risos> tem que ver com ele, né?
1: É, oh, mas deixa eu falar uma coisa, o Ski Free... O movimento é pelo mouse, mas tipo assim, tu vai empurrar o mouse de um lado pro outro na tela. Tu não tem. Como é que se diz? Não sei. O, o, personagem, o personagem vai descendo na vertical, né? No caso. E o que eu acho mais fantástico, na verdade, no jogo é que a gente consegue pular.
0: Claro, o esqui, o esquiador pode dar aquele. Né?
1: É, ele. Sim, mas... Menos
0: o Schumauer. O, ah, o Schum <risos> Schumauer caiu, né, coitado. O Schumauer foi pular e não deu muito certo. <risos>
1: E ah, não, não só ele, né? A Laís Santos? Batinador, Gente,
0: tá pesada Tá <risos> é na hora de é. mudar o jogo. É, também é, acho, tá... hein? Também não, acho, mas então...
1: peraí. É legal porque ele, cons... ele consegue pular e, e ele abre tipo as perninhas, assim. Ele faz
0: uma manobra radical. Isso. Por isso que fala Extreme Game. Hum. Agora entendi. Agora, Agora caixão. eu
1: saquei. Tá, e, no, e no caso dele colidir com uma planta ou com é uma pedra, alguma coisa, ele fa é, ele se enterra e até faz um out! E
0: aí toca a musiquinha lá do, do meme do caixão lá. Eu até esqueci o nome da música, como é que é o ritmo da música?
1: Ah, não lembro também mais. Vai tocar agora.
0: <risos> ah, é o ritmo do Hagatanga.
1: Se rasgatanga. colocar o inverso, fica melhor ainda.
0: Isso aí. E agora, Gurizada, vamos pro próximo. O próximo, meus, meus irmãos, é o jogo do 95, tá? Desenvolvido por Davi Plumer, desenvolvedor a Microsoft e a Cinematronics para o Windows 95 e Chispy. E vai ficar o link para jogar On The line. E aí, procurando nas internet eu descobri que o jogo, na verdade, é uma versão de outro jogo do Pinball, chamado Full Tilt Pinball, desenvolvido pela Cinematronics e aí publicado pela Maxis em 95. Vai ficar o link do Porsche do gameplay dele. Ele basicamente se adaptaram para ser um jogo nato do Windows 95. Eles pegaram aquele que já jogo pronto e jogaram aqui. Diga outro e eu... jogo famoso gente... da Maxis. É... SimCity? Nossa, que silêncio, não sei. Alexandre? Eu tô tentando lembrar aqui também que eu esqueci. The Sims! tá certo, tá certo. É SimCity, The, The Sims. Sims. Aí depois tem o. Guilherme, diz uma característica muito marcante do primeiro The Sims, Guilherme, em relação a um, a um computador que tinha no jogo: ah, o Pentium e o Scovium. Isso, o forçador Scovium. Isso, bah, temos que lançar nossa marca, hein? <risos> né? Nós vamos lançar um, um, <risos> o Save Station, que é o nosso próprio que? Né? estação de jogo para você se divertir com processadores Scovium 1.0, 2.0, 33.0 e assim vai. Não uso nem o Pentium e nem o Scovium. Ah, mas tu tem barba, né, Hash? Tu pode pentear ó, com a escova a barbinha, né? É, quem sabe? Né? <risos> Ah, eu joguei muito esse jogo aqui Numa época que eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de software ERP Para... É, muito famosa no Brasil De indústria de móveis, vinículos e tal Lá tinha campeonatinho de 3D Pinball Space Cadet eu não trabalhou muito, né? Não, calma <risos> A gente ia almoçar rápido e voltava e aí, até a UMI15, quando a gente começava a trabalhar mais ou menos aí 10 para 1, que é o horário que todo mundo chegava, até a UMI15 era o que rolava o campeonatinho, quem fazia mais ponto do, do Pimbo. É claro que eu nunca cheguei perto dos grandes, grandes pontuadores. Inferente Digo mais, Pimbo. hein? O melhor
2: jogo da lista,
0: hein? 3D Pimbo
2: Space Cadet Esse mesmo.
1: Esse jogo, além de ser lindão, assim... Ele era super viciante, porque tu, tu podia passar por várias partes aí da mesinha de...
0: Do espaço sideral, hein?
1: Aham. Uh -huh. E ele, e, e, dependendo de onde passava, até tinha uns efeitos sonoros, assim, super massa.
0: Eu até vou fazer um aqui agora. <risos> <risos> Você parece o do Show do Milhão. Pergunta valendo mil reais. <risos> Não, não posta. <risos> ah, eu, vou ter, eu vou ter que incluir o show do milhão aqui nessa, na, nessa lista, Guilherme, porque foi um jogo que eu joguei do muito milhão. no computer. Show do milhão.
1: Ah, é verdade, eu show joguei muito também. Então vai ficar pra parte 2,
0: jogo... já temos um jogo pra parte 2. Parte 2? Partiu de muitas ah. essa aqui, Guilherme? É, compartilha. Esse é o piloto, dois. eu falei, esse é o <risos> piloto da série, calma,
2: pessoal.
0: <risos> <risos> Ai meu Deus. Ó, oh, achei uma versão aqui chamada. Olha, teve variações desse mesmo jogo, o Full Tilt Pinball, que surgiu. Space Cadet. Tem um que se chama Dragon Keep, e também tem um chamado Skull do G, Ó, Skull do Jerry, Entendeu? Tradução, que bonito. Que são variações. As pistas são temáticas baseadas nesse assunto. Que aqui a tradução tá como Ardiloso. Olha só. Muito bom, eles são pinballs com pistas temáticas, hoje em dia tem muito jogo de pinball na Steam gratuito, né, com as pistas super, os Nights, os Night, loucão, né?
2: Pinball FX, pra quem tem Play 4 e acho que deve ter no Xbox também, é bonzão porque tem, tem umas mesas que elas não existem de verdade então os desenvolvedores podem dar uma viajada, sabe e eles têm parceria com Marvel, com é, Star Wars, tem umas mesas bem bacanas, chama Pinball FX
0: quando eu comprei o meu PlayStation 3 Uma das primeiras coisas Que eu fui fazer Era procurar um jogo de pinball na PSN uhum. E tinha esse pinball FX, mas como eu era Um pessoa Sem muitos fundos depois da compra uhum. Do videogame, eu tive que jogar O demo, e o demo era Bem limitado, então era eu sem eu a fiquei bolinha. fiquei Meio desacursado <risos> Não tinha bola eu no demo Não tinha flipper. Eu via, via a mesa mexia ali as coisas acendia as luzes mas a bolinha tinha que pagar o jogo completo pra porque poder jogar é, o, é, é o, muita o Pimble... coisa que a EA faria isso né cara o Pinball <risos> FX é grátis tá lá a bola é dele ser mais caro ser mais caro de todos mano.
2: porque o próprio Pinball effects ele é grátis mas ele vem sem mesa nenhuma e você tem que você vai comprando as mesas eu tenho eu tenho muitas mesas no, no play 5, tem umas do Jurassic Park muito legal. Aliás, fiquei com vontade de jogar hoje, terminando a gravação. Nem né? mesa de jogo Como antigo? Como assim? Nem mesa antiga? Não, porque a, a, o diferencial do, do Pinball Effects é, Alexandre, é que são mesas que não são reais. Então não tem as mesas antigas.
0: Queria muito jogar o Máquina Mortífera, que eu via jogar lá na Locadora do Gordo, e o Jurassic Park também. Tinha até a block na máquina, pra você dar os tirambaços. Os dinossauros o Pinball FX3 cada mesa custa um... uma fortuna, Tchê é caro,
2: mas, mas sempre tem promoção viu, Guilherme, essas mesas entram em promoção você pega uns pacotes é, que acabam ficando mais barato agora, Guilherme, se você quer mesa de verdade que existia na vida real, chata pra caramba você pode pegar o Pinball Williams porque o Williams ele, tem, ele reproduz exatamente as mesas da Williams de antigamente
1: é uma
0: variação do, da música Pinball Wizard, hã? Ah?
1: Tá, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Tu compra o jogo e tu só tem a bolinha, tu não tem a mesa, é isso? Não, não compra.
2: Você só baixa o... É como se fosse um hub. Você baixa o Pinball FX de graça e aí ele vai te dar todas as mesas bloqueadas. Aí você... É como se fosse as mesas mesmo... Ou sem o DLC, o jogo é grátis você compra a sua mesa que você quer é o contrário então, do que tipo... a gente fez a
0: piada, agora só tem a bolinha é? tu, vai, tu dá um play <risos> e você cai no espaço <risos> se,
2: se juntar com o jogo do Alexandre tem um jogo inteiro
0: é, vai ter que fazer um match no jogo pra ter um jogo
1: Tu compra o jogo, daí tu vai tentar arremessar a bolinha, ela fica batendo preta. Que loucura, cara. Ela vai
0: embora pro espaço, nunca mais bola. Tu tem que comprar, tu tem que pagar por uma nova bolinha. Daí ela, tu vai é. é. é.
2: por Por isso que é Pinball Space e Cadete porque vai pro
1: espaço. É. Ah, meu Deus.
2: Veja tu, né?
1: Ai, Jesus. Tudo
0: isso pra voltar pra pauta, né? Pro Space Cadete. <risos> é, mas o pinball é divertido, né? Tem muitos jogos de pinball. Será que tem um pinball VR onde que tu vê a visão da bola?
1: Nossa, Deus livre. Guilherme, existe um jogo
0: de pinball pro 3DO que a premissa é essa. Só que você não, não tem a visão da bolinha. Tipo uma, uma nave espacial em formato discoide que você fica... Discoide, você fica batendo pra lá e pra cá e é muito complicado se você tem problema de. enjoo. Como é que é o nome daquele, daquele problema de motion pessoa Seekness. que não consegue jogar o jogo da mãozinha? É isso? Motion Sickness. É... Além do jogo ser. F... Fala a verdade, o jogo é horrível, feio demais. <risos> dói! Dói os repita olhos, nome, dói os olhos. Do, nome. De... O, do jogo? É. Tô tentando me lembrar que mas não tô conseguindo, cara. Eu vou procurar é, aqui, Pinball Game 3 30. Vou procurar aqui na internet. É. Pego, pinball. É, aqui 3D0. tá escrito como real pinball. Só que não, acho, não, não tem pinball no nome dele. É um Fireball. Tem um que se chama aqui. Fire Pinball. Qual que é o nome dele, cara?
1: Eu achei um pinball VR, mas eu sinceramente também não aconselho, porque é tanto mento na cabeça que. Bah, eu vomitaria em dois segundos.
2: Dois palitos. O jogo do gato lá do, 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 do Playstation Teve a hora que me deu um enjoo de ficar virando A câmera pra um lado pro outro sendo, sendo o gato ali procurando as coisas pra fazer Imagina se eu jogo um pinball que eu sou a bolinha
1: É verdade Eu, eu também em alguns momentos tive um pouco De tontura
0: É que vocês não tomaram o remédio, o remédio de glaucoma Lá do Renato, aí não tinha tontura, né é, eu,
2: eu acho que a gente tá ficando É velho
0: Bom, vamos pro próximo então, né Falando de, de pinball, Guilherme, eu joguei bastante também o pinball do Word. Tu já jogou? Ah, nem sabia que tinha. Oi? Tu não sabia que tinha um pinball escondido dentro do Word? Não, Word 95, sabia. hein? Sabia não. É. Que dia Procura foi? Procura aí no, no YouTube Station pinball do Word 95. É um
2: easter Pimba... egg que tinha escondido. E tinha o Doom o também
0: Word. no Excel. O Doom nunca joguei.
1: Não, mas o Doom tem até na geladeira?
2: Não, mas era uma versão... Era, era um, <risos> um, <risos> um esteroguzinho.
1: Nossa ah, senhora.
0: Vamos ver aqui. Tá, aí tu põe aqui... Nossa. É, é simples mas bem divertido. Word, desculpa, é, é do Word 97. É, Word é do Word 97. Isso aí, é 97. Então eu errei por um. É bonito demais. Olha que, olha que lindeza esse pinball do, do Word, Guilherme. É é bom, cara. Não é tão ruim, não. É o wireframe, Guilherme. Só os tracinhos. É muito bonito. Só as vareta, tem Só que as varetas. Vareta. Só as varetas. O cara vai trabalhar tu... numa empresa, só um pouquinho. Não, a gente vai fazer agora um esquema do sistema do que vai funcionar só no esquema, só as varetas, cara. Hã? As <risos> varetas retardados. Você tem que conhecer as gírias aí da tecnologia. aí. Vocês são muito jovens, vocês estão tudo a juventude, não entendem nada. O Doom no Excel
2: é no 95, tá?
0: O... E o legal é que você tem que se cuidar, porque se você... Ficar batendo freneticamente o, os flypers, ali, ó, o, como é que se chama? Os, os batedores, né? Ali da, quando chega ali embaixo, é, a bolinha atravessa eles, porque é muita velocidade. Acho cara. É need for speed, velho. Ele entra num estado de entrelaçamento quântico, a bolinha atravessa ele. Nossa, intrala entrelaçamento <risos> quântico da velocidade perpendicular da bolinha, né?
2: Mas eu vou te dizer também, se eu fosse essa bolinha nessa mesa de pinball aqui do World 97, eu ia morrer de solidão, né? Porque também não tem porra nenhuma nessa mesa, hein? Só tem lá no canto esquerdo
0: superior... Tem um... quatro bolinhas. É, quatro bolinhas, literalmente, quatro bolinhas, né?
1: Isso aí, me lembra uma aranha deitada, gente.
0: Tem mais bolinha que o jogo que vocês têm aí, que vocês compram só um pedaço do jogo, hein? <risos>
2: <risos> Coitado do editor, que agora vai ter que colocar um screenshot do Word, do, do pinball do Word, pro
0: ouvinte. No áudio? Não achar que a gente tá maluco. Descrição de imagem no, no podcast. Pois não, é. não, ele vai botar o um screenshot dentro do áudio.
2: Olha, eu vou dizer: depois da gente ser o primeiro podcast com legenda, a gente vai ser o primeiro podcast que vai ter. É
0: imagem, no áudio, sem é podcast de vídeo, né? Esse tipo, cara não é esses caras que fazem
2: podcast de vídeo. Para começar, podcast no YouTube não é podcast, né? Já, já vamos
0: começar então, por aí. O, como é que diz o Renato? O original é o MesaCast, né? Isso aí, é um bate-papo, é uma mesa de amigo. É um bate-papo, isso aí. Ah, e só para não esquecer, aqui nós tivemos um podcast, Alexandre, sobre Pinball. Tu lembra disso? Lembro, nós falamos das lá, lá máquinas de bagatelle Máquina de Bagatelle, pra quem não quer saber, ou quer saber, não importa, agora você vai ouvir, tá ouvindo, é o Pimbal número 40, fliperama do boteco, liga no Porsche pra você ouvir, nós gravemos esse episódio lá no fadídico ano, fadídico, de 2016, olha ali ó. Direto
2: do Idos 3.11, aproveitando Eita a pauta é. que a gente tá falando dos jogos de
0: 3.11. É isso aí, gurizada, vamos pro próximo, esse próximo aqui eu joguei muito, gurizada, joguei muito, joguei mal. Mas joguei muito. E já joguei no Game Boy, uma versão dele. Game Boy Color. Eles sempre vão botando uns pirulitos a mais, né? Já joguei no Game Gear. Ah, fui achando sempre umas plataformas muito, muito da doida. para jogar que é o Pipe Dream. Essa variação de outros jogos. E pelo que tudo indica, o primeiro foi lançado pro Amiga 89. Vai ficar o link no Porsche pra jogar essa versão aqui. E como eu joguei esse jogo. Que basicamente é assim. Tem um ponto inicial na fase, é um jogo baseado em canos, né, pipe, esse cano vai começar a sair um líquido e o jogo vai te dar vários canos, que nem um que dobra pra esquerda, um que dobra pra direita, um que vai reto, dobra pra cima, dobra pra baixo, né, pra esquerda pra baixo, esquerda pra cima, direita pra cima, direita pra baixo, e tu tem que ficar fazendo o caminho dele até o ponto de saída, esse jogo é idiota. Mas ao mesmo tempo ele é viciante, porque o líquido vai saindo e vai percorrendo o caminho que tu faz bem devagarzinho, e tu tem um tempo para fazer isso. E eu achava demais esse jogo. Ah, e também tem aquela peça que o líquido se cruza, né? Em forma de, do símbolo de maisinho, cruza. Então ele pode passar para a esquerda, dar uma volta e passar por baixo, assim, como se fosse por cima ou por baixo dele. Então é, era bem legal de jogar o, o Pipe Dream e suas variamentos.
1: Isso seria o início de um simulador de encanador?
0: por isso. O Mario... O... Isso aqui é um spin-off do Mario. Vocês sabiam disso? Ué, o Mario não teve até o
2: Dr. Mario?
0: É. Pode ter isso aí também, esse Pipe Dream aí. O Alexandre ficou quieto e incrédulo com a minha afirmação, né? É porque eu nunca joguei o Pipe Dream, Guilherme. Eu ah, tô... mas tu conhecia pelo menos, então. Eu conhecia só de nome. Se eu vi, não marcou na minha cachola. Então eu fiquei tentando encontrar aqui nos meus alfarrábios mentais se eu já tinha visto ele ou jogado e a resposta foi negativo.
2: Esse jogo aí dá desespero, porque você quer montar o caminho, não vem a peça certa, e, o, e o, a gosminha verde lá, o líquido das tartaruga ninja do Uzi, começa a vazar e você tem que correr pra montar o caminho, eu, eu fico desesperado. Tá a peça, aí. Né?
0: aí depois, mais pra frente, tu precisa daquela peça que tu dispensou, né? Aí fica Não tipo... tem mais agora, pum, aí faz uma curva, faz uma curva, faz uma curva, aí quando tu, tu vê... Tem, tu tu se tem que montar outro, né? o encanamento, Guilherme. A encanadura, né? O encanadura. É isso aí, tu tem que fazer encanamento, encanadura, mas era um jogo muito viciante, ele tinha aquela premissa de te deixar preso e ao mesmo tempo a tensão, né? Então tu fica ali, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir... E eu sempre volto e meia, todo dia, quase sempre, só que nunca. Eu acho ali no Raspberry Pi, algum jogo desse baseado nesse aqui, algum console bem velho, né? É,
1: eu não joguei muito esse na infância também, mas já joguei no Raspberry Pi e realmente dá uma tensão aí.
0: Dá um ruim, Lily. Lily dá um ruim. Não,
1: e o, e o pior é que ah, no... Ai, tá me fugindo todos os nomes hoje, que maravilha.
0: No console cega?
1: É, no... no Não. <risos>
0: Console Nintendo. Console,
1: Meu Deus, gente. O, o, as manetes controle, pelo amor de Deus, me ajudem.
2: botão, os canos. Analógico.
1: Analógico. Ele não dá muita precisão, então às vezes tu clica no lugar errado, daí ferra toda a toda jogada, Ai, isso daí me dá uma... Eu li, acho
0: que eu morrendo de glaucoma, né? Porque tá bem ruim a memória. <risos> é, é, a, é
2: a sequela, hein? Mas olha, é analógico, Lili, eu tô contigo. Não é feito pra jogar jogo antigo. Vai tentar jogar um jogo de Atari num joystick analógico, cara, é, é impossível.
0: O emulador trava, né?
2: Ah, trava, mas você não tem a precisão. Tipo, você vai jogar, por exemplo, o River Raid. Você tem que segurar tipo, o joystick pra trás assim, Pra ele dar uma diminuidinha na velocidade Aí você solta um pouquinho pra ele Na alavanca do, do, do joystick do Atari Você tinha esse controle Com O analógico é muito difícil, né? Não tem, não tem como
0: Sim, é verdade Eu joguei o River Hyder E dei uns pirulitos, porque às vezes ele fazia a curva Quando tu não queria que ele fizesse a curva, né?
2: É, você quer que tipo, ele vá só um pouquinho pro lado Ele vai dar de cara no, no, no canyon Lá na, na parede
0: Tem um Knight pro lado, né? Ele é bem, meio burrinho, né? É, não tem jeito. Na verdade, do burro é nós, né? Mas a gente dá a culpa no jogo, que é mais fácil. Né? <risos> a culpa é minha, eu ponho o que eu quero. E vamos pro próximo. Esse aqui é periclito, hein? Esse aqui, nível de periclitante, é grande que é o campo minado, ou do inglês, Minus Rebirth. Olha, eu fiz até o tipo o Papelon, né? Ele tem esse nome, porque é <risos> o nome original em inglês dele. E aí, nas minhas pesquisas das internet eu descobri que o Mindstripper é um jogo de tabuleiro. Lá do tempo que? mais primórdio, ele inicialmente era um jogo de tabuleiro, viu? Fliperama ele é um jogo um analógico. É, ele é um jogo, é um podcast doido. É, mas também é informação, meu amigo. Tome na sua cara. Achou que aqui ia ser só momento Havaiana e tab Achou errado, otário. Tem informação e muita. O nosso querido Campo Minado tem centenas de variações e ele tem um negócio que eu falei pra Lili antes, que tu podia editar um arquivo chamado winmine.in e editar a pontuação e dizer que tu fez centenas de pontuações, olha eu só, tu podia roubar pros teus amiguinhos na época e
2: você colocava o tempo igual a zero e aí parecia que você zerou aquilo tudo em zero segundos, foi a primeira é, vez que eu tem... me senti um programador na vida quando eu editei esse txtzinho aí
1: Gente, eu tô sabendo disso agora E o mais engraçado é eu que Eu tô sabendo
0: que é possível vencer Nesse jogo <risos>
1: Ah, eu ia dizer que quando eu era criança A única coisa que eu conseguia fazer No campo minado era tipo ir clicando Clicando, clicando, clicando aleatoriamente sim, Até, aham uhum. Na sorte Aí... Pois então, eu... e eu achava que quando eu era criança Era assim mesmo, que tu tinha que descobrir Na sorte, tipo A... a... Como ganhar o jogo. E aí, depois de um tempo, eu não sei de que forma eu descobri que os números indicavam a quantidade de minas que tinha ao redor. Ele falando
0: bem baixo aqui. Eu também, só depois de adulto.
1: <risos> Mas aí, eu, quando eu descobri isso, eu fiquei adentriminado.
0: Sabe quando que eu descobri que esses números tinham algum significado prático?
1: Agora! Mais
0: 20 segundos. <risos> <risos> Eu diria que foi há 20 segundos atrás se tivesse sido. Mas foi quando eu tava fazendo faculdade de computador. Que a gente tinha que desenvolver um campo minado. Aí você falou, Minata. pô, eu não sei nem
2: como é que funciona, como é que eu vou fazer um.
0: Tu <risos> <risos> olha pro colega e, e eu do lado, ser, né? Eu vou ser sincero, eu não consegui, cara. Porque eu não entendi. Não entendia como, como a vida funcionava. Mas eu também, na época no, do PIMBO, teve um momento que o pessoal começou a jogar campo minado e eu. Não, não, não gosto do jogo. Eu não sabia as regras. Não, 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 não gosto. <risos> Aí os caras começaram a jogar, eu digo. Ah, mas por que tu não clicou ali? Eu fui bem esperto, né? Por que tu não clicou ali aqui? Ele disse, não, é que tem o um 1 aqui, então deve ter uma bomba aqui perto. O 1 um tá dizendo que tem uma. Aí o Hum, o número 1 um tá ali por algum motivo. Daí eu falei, ah, não, tá certo, tá, a jogada foi melhor. Daí ele, ah, tem o, já que tem o... Ele falou, começou a né, falar em voz alta. Ah, já que tem o 2 aqui, deve ter dois aqui, é o 3... Ah, então quer dizer que a, pode ter uma bomba perto? Ah, e eu, só que na cabeça, agora entendi o raciocínio, né? Bora pra casa eu... pra
2: jogar, né, Guilherme? Falou: amanhã agora... eu vou dar um show nesses caras aqui.
0: Agora eu tenho grande chance de perder, de, mais, demorar mais a jogada na hora de eu perder, né? Então, eu, eu, eu me senti um pouquinho menos burro. Mas essa é a tática, tu diz, ah, não, tá certo, tá certo, tem razão. Tu nunca diz, ah, é que eu não sei, né? Tu joga ali pro cara ter que responder, né?
1: É, o problema é quando tu vai... Porque assim, a, a, o primeiro clique é sempre na sorte, né? Não tem como... Ah, e aqui realmente tem uma mina. Ah, eu já e consegui tem... essas,
0: hein? Sou tão ruim que eu já consegui,
1: Não, claro que sim, porque senão tu não vai conseguir abrir nenhum gol. Tu, tu tá dizendo de clicar e clicar direto na mina? Sim. Ah, sim, isso aí acontece.
0: O que mais... Cê... É, o
1: e que, que colocar mais a acontece... <risos>
0: Olha, pera aí, ah. me, me ajuda aqui bem Coloca rapidinho, bem rapidinho, olha botar só, a tem um ranking mundial feito do campo minado, tá? World Rank é. de Campo Minado, e tem a posição do pessoal aqui, tá? E tem três categorias, Beginning, Intermediate e Experience, tá? No Beginning, um cara chamado Camille Murassan, que ele fechou em 0.49 segundos, Intermediário Nossa. em 7,03 segundos. E experiente em 31 segundos. Ele é o recordista mundial de Campo Minato.
2: Deixa cara, ver é precoce, tem... né?
0: Sim, o <risos> país dele ele é. Deixa eu ver. Cara, dura 31 é, segundos. O nome cara. <risos> Só que sabe quem que vem seguido em segundo, terceiro, quarto, quinto? Chineses, depois vem um japonês. Ah, quem? <risos> quem? 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 Quem, Guilherme? segundo se chama Zen Enju, Wen Jai Go, Chang Zuan Jang e o Dang Zhou. E não tem nenhum brasileiro aqui entre os 50 primeiros. Ah. Sim, óbvio,
1: né? Até o brasileiro se agora como
0: é que, é que joga. O 78º Lucas Pena, ele fechou o, o iniciante lá com 0.63 segundos. Bem, é bem rapidinha, A margem né? é, é muito estreita, cara. O que, o que separa o primeiro do centésimo lugar é, é um o um de segundo lugar. É um petelésimo. Um pet, ô, é um ô, petelésimo, cara.
2: Ô, Alexandre, mas respondendo a sua pergunta, coloca a bandeirinha quando você não tem certeza se é, é espaço vazio ou se é mina. Você põe a, a bandeirola.
1: Não, 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 não. Não, não é isso. Como não? Assim, ó. Não. Eita! Eita uma... Foi, uma, foi uma mentira. <risos> Máscaras estão
0: caindo nesse podcast.
1: <risos> não, olha só. Vamos supor que tu tenha o suponha número 1. Um. Suponhetamos. É, suponhetamos. Tu abriu lá e apareceu o número 1. Um. Hum. Isso quer dizer que nas, em todas as possibilidades... 1, 2, 3, 4... 6, 7... Ai, meu Deus. Quantos lados tem ao redor do número
0: um, dois, três, quatro... Achei o vídeo ah, ah, do Campeonato oh, Mundial oh, oh, oh. de Campo Minado Calma. de 2008.
1: <risos> Calma um minuto aí. Se tu, tu abriu o número um, e vamos supor, o número um não tá em nenhum canto da tela, tá no centro. Uhum. Tem oito possibilidades de ter uma mina ao redor desse número, desse número um. Sim. Porque tu não, tu não sabe exatamente onde é que a mina tá. Isso. Então, o ideal é não abrir nenhuma dessas ao redor. É se afastar um pouquinho e tentar abrir outro número. Uhum. As bandeirinhas vão em todos os espaços onde não tem minas.
2: É onde não tem mina, não é mais fácil você clicar e abrir?
1: Mas às vezes, tu vai. Eu clicar, vai ser a bandeirinha. Mas às vezes
2: elas mentem. Elas são muito mentirosas, as bandeirinhas. Ah, eu, acho, eu acho que assim. Se você tem certeza que não tem mina, você abre. Se você tá Vou na sim, dúvida, você põe aí. a bandeirinha. Ah!
1: Não, mas o problema é que tu não tem como escolher Se tu quer abrir ou colocar a bandeirinha Tem se tu...
2: Botão direito não. do mouse é bandeira Botão normal abre Botão direito é bandeira hum,
0: Tem gente que diz que jogou Campo Minado E não jogou, hein, máscaras estão caindo hein? <risos>
1: <Não>. Agora <risos> Gostou, né, não, não meu... André É que o é
0: meu mouse não tinha um botão direito Só tinha, tinha um botão, Lili é. <risos>
1: Ah, que viagem, né, cara?
0: É muito média de glaucoma, né?
1: Não, é porque eu sei que pra virar <risos> o jogo tu tem que conseguir colocar todas as bandeiras nos espaços em branco que não vai ter número também, entendeu? Não, pra
0: virar o jogo é só, não, é só achar é o número e abrir os, os espaços vazios clicando sem clicar em nenhuma bomba. É né? pelo ah, Eu
1: não tô te ouvindo, Gui.
0: Se tu clicar nos botões e nunca der mina, tu ganha.
2: É, você não pode ter bandeira. Bandeira é onde tá na dúvida. Pra é, você a bandeira tipo, tem que abrir.
0: É a bandeira, tipo, hum, talvez, talvez não. É,
2: a bandeira fala assim, ó, ah, depois eu volto, vou abrir em volta aqui até ter certeza.
0: Pra é tentar tipo um pegar o um outro
1: número.
0: Na volta eu vejo, é, é a bandeira. É assim. eu vou dar mais uma volta no shopping, depois eu volto. Aqui.
1: Em minha defesa. <risos>
0: A Lili e o Rash tendo uma conversa super inteligente e o Alexandre aqui Sombre... só
2: cagando. Né? Não, e, e o mais legal é, é que, assim, super inteligente que ninguém tem certeza do que tá falando e a gente tá discutindo Campo Minado.
1: <risos> ah, não, olha só. Agora eu fui catar até um vídeo, gente.
0: Tutorial de Campo Minado.
1: É, a bandeirinha tu coloca onde... Tipo assim, não é só onde tu tem dúvida Se tu tem certeza que tem uma mina ali Você
2: pode pôr Deus também não
1: clicar. Isso.
2: A bandeira é um marcador Você usa do jeito que você Isso. quiser ela Pra marcar alguma Isso. coisa eu, 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 quando, eu usava quando eu tinha dúvida
1: Ah não, então eu usava Quando eu sabia que tinha mina
2: Então tá todo mundo certo e o Campo Minado É, é, fe... é a paz e amor
0: Cara, só lembra daquela música Campo Minado É Campo Minado
2: é que eu combinado, é que eu combinado. Saca onde pisa meu chapa. Sobe esse lance, dá uma apertada. Calado, varanda e tapado, É que eu combinado, é que eu
1: combinado. E se vocês estiverem rindo, saca realmente onde dorme... pisa meu
0: chapa. Eu, a Alexandre, tamo <risos> em outra tiver... conversa. Ao mesmo tempo com vocês dois, tá? <risos>
1: <risos> não tá percebendo se... <risos> se vocês tiverem dúvidas no editorial e tá tudo certo
0: tá vai ficar o link se eu achar também aqui do, do campeonato mundial de campo minado 2008, o cara que ganhou tá de óculos e camisa polo tá o estereótipo clássico do nerdão vamos pro próximo então Guilherme, deixa eu só fazer aqui uma um bold uma... statement não, não, não é um bold statement é um uma, um adendo eu encontrei aqui o, o super jogo do 3DO, que você controla o, o disco voador em formato discoide, que você joga pinball com a perspectiva dele. Ele se chama Patank. Como? Repete o nome bem devagarzinho, bem devagarzinho. Patank, com dois As no tanque. É sensacional. De ruim.
1: Eu fui procurar empar um tanque, veio um monte de regata masculina aqui, no. entendi. Por isso é com
0: dois As, meu Deus. Mas eu
1: coloquei com dois As. É e ainda.
0: Caraca, que jogo mais ruim, velho. Mas é um pimpo reverso, né? É um reverso. Caralho, ia. Não, mas quando eu procurei veio uma música da Marisa Monte pra mim Para quê? Uma regata Uma música da Marisa Monte É, é, é P.A. mesmo? P.A. T de Tatu Dois As N de Navil E K de K Tá, mas tudo junto Tudo junto até Se botar o T músculo, Fica até melhor pra tu achar Pinball Reverso é até bom que você nunca perde, né?
1: E ainda aqui diz assim, você quis dizer Palanque? Isso. <risos> Nossa, tá ótimo esse jogo aqui. Ó,
0: Palanque é um videogame desenvolvido e publicado pela PF Magic para 3DO. Com certeza essa empresa ainda existe. aí, cliquei nela só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> Sim, ela existe e, fun e funciona na cozinha da casa da mãe do criador. N não diz se ela tá aberta ou tá fechada, hein?
2: Nunca fizeram mais nada. Aliás, aliás, Lili, você, quer diz... você quis dizer palanque? Não, eu quis dizer pinball, <risos> mas também parece que não resolveu, né? Porque também não é pinball.
0: Nossa, foi é comprada pela Ubisoft. Pimbal não. Em 90 não Jesus. Caraca, o palanque, o palanque. A Ubisoft tem que lançar um novo palanque, velho. Tem que lançar um palanque. O mais o palanque.
1: engraçado é que vai passando vídeos, na como se fosse tipo tela de cinema nas laterais da
0: da mesa, né? A, me, a mesa é bem grande e tem, tem vários, várias telas de cinema ali com vários vídeos da década de 50 e 60. É bem interessante. Pena que é um jogo eu acho que não me parece muito divertido. Interessante mas, nada. E... Você estava falando que é ruim <risos> até agora. A ideia é fora da caixa. Você tem a visão da bola de pinball. Só que não dá, né? Não funciona, hum. mas... Sabe que outro, que outro jogo eles fizeram, a empresa aí que fez o jogo do Palanque? Aquele, ah. jogo, de, aquele <risos> jogo de luta chamado Balls, que todos os personagens vão fe são feitos de bolinhas por 3DO, que é uma merda. Ah, não. que é Também é bom pra caramba. Opa!
1: Nem vou procurar isso aí, porque se já apareceu Regata Patanque, imagina procurando Balls no... É ah. b a, no b -a, bom, b -a bom. l
0: l z The Directus Cut. Guilherme? Uh. E o Director Cut Tô falando sério! Eu não Ai, tô falando Deus. sério! Não minto, ó, vou colar ali no chat pra vocês. Primeiro uma. É Sabe é, um... o que, que é isso uma essa
1: molécula?
0: É a versão 13O do Particulei Molecule do. Partile <risos> Moleculei do Street of Rage! Boa, <risos> boa, boa, É do é Street of Rage o Particulei o Molecule ou é do Rush and Beat? Sim, o Street of Rage 2. Ah, confundi, desculpa, confundi. Gurizada, falamos de cinco, não, nem seis, mas muitos jogos aqui porque eles intercalaram nossas referências, principalmente o Campo Minado. A gente se perdeu de uma maneira, o Pinball também, o Ski Free também. Mas você sabe que esse é o jeitinho, é o, é, o, é o formatinho do Fliperama de Boteco. Sabe que a gente começa sobre um assunto, se desvia, fica naquele assunto e depois volta. Mas a gente sempre volta. Não é aqui a volta dos que não foram, mas a gente voltou. Não tô entendendo nada. Como a gente falou, parte 1 de muitas, com certeza a gente vai voltar para falar mais. A gente quer a participação de vocês comentando quais esses jogos vocês jogaram e o que, que acharam dessas nossas informações, mas agora vamos rodar a vinheta. Roda a baiana aí, Guilherme. Voltamos à vinheta, meu povo amado, meu povo querido, e vamos agora para o da noite, começando contigo, Xandinho SK8 Pro Street Gamer Tony Hanks. Joguei muito FIFA Pro Street, Guilherme. Jogo muito legal, muito divertido. Bom Fute Inclusive poderíamos fazer um especial Fute né? Eu joguei muitos Fute na minha vida, no Computer Boys and Girls e nos consoles. Vários outros jogos aí que a gente jogou, inclusive eu e você lá no, no canal O Fliperama, que era o Actua Soccer, Guilherme, muito Actua Soccer. Actua Soccer, sim, os personagens tudo quebrado né? <risos> FIFA, FIFA 96, FIFA 95, muito muito muitos jogos legais. Olha, Guilherme, FIFA, pauta sexta, FIFA, é FIFA, FIFA é bom, FIFA é bom, muitos jogos sensacionais foram trazidos aqui, muitas histórias bonitas. Parafraseando GZ Transportes Muitas histórias bacanas Eu espero Batutas. realmente que nós tenhamos Outras Participações Para contar mais histórias outras, Outros installments Outras parcelas dessa série Porque joguinhos de PC Pequenos que Era um executável só né? O jogo era tão pequeno que era um arquivo só Com função de passatempo Existiam muitos, muitas histórias e eu estou muito feliz de ter podido participar hoje dessa gravação e relembrar e compartilhar com vocês essas histórias legais. A brilhantar nessa gravamento, né, então? A brilhantação demais, cara. É isso aí, vamos lá. Tu, Felipe Massa, Rodrigo Re... Brincadeira, pessoal, tá? Na verdade, hoje é o Rodrigo Resch, mas na próxima é o Felipe Massa.
2: É, Rodrigo <risos> Resch, disclaimer da noite eu sempre me vi como um jogador de, de console e que nunca joguei no PC, mas é, com a pauta de hoje e lembrando é, de quando eu era um, um jovem mancebo, com o meu primeiro PC 486 DX400, cara, eu joguei muita coisa, não, não jogo mais PC hoje, mas eu joguei muita coisa e eu acho que a gente devia gravar mais sobre Abandonware, é, tem Commander Kane que a gente pode falar. Tem Heretic. Tem o Kings of the Beach. Tem o Aleket, Cara, tem muita coisa. É, e é, Agora bacana, que tu falou é importante, né? Do o Dose. Heretic
0: está para o Exact Bike, como o Exact Bike está para o Heretic. Porque são nomes. Junto com o Phalanx, né? São nomes pornográficos. <risos> Falos
2: entumecidos. Então,
0: tanto que ele joga com o um na mão uma das armas lá.
2: É. é, é um, também conhece como um cajado. Mas é, eu acho que tem muita coisa legal que ficou aí perdido e vira e mexe eu, eu me pego procurando esses Abandonware aí pra ficar rodando em, em DOS Box porque eu joguei muito esses jogos eu acho que a gente podia voltar a falar inclusive de alguns jogos de pinball bacana por exemplo tinha o Pinball Fantasy no DOS que era muito legal, a gente podia pegar um dia pra gravar sobre esses Abandonwares aí de repente cada um trazer um Abandonware e a gente é, detalhar um pouco mais, fica aí uma sugestão de próxima série ah, com o um episódio. Tem.
0: eu acho que a gente poderia criar aqui, ó, fazer uma dica. Se o nosso padrinho chegar a um número legal. A gente poderia criar para os apoiadores um episódio sobre essas coisas, hein? Pegar esses joguinhos pequenininhos, tipo Campo Minado, e destrinchar ele. O que vocês acham? Os padrinhos, ou até quem quer, ou quer que todo mundo fique aberto para todo mundo, vocês comentem na sessão de comentários, um comentário muito batuto para a gente ler os comentários e ver o que pode ser feito, né? A gente é muito aberto com a galera e a gente quer saber o opiniamento das opiniões de vocês para a gente retribuir de alguma forma, é ou não é? A Loura é o flag,
1: eu já tô desiludida com esse negócio de padrinho, porque a gente tem tanta vontade de coisas e o pessoal lá não dá uma app, sabe? Que a gente acaba gravando mesmo não tendo atingido o número X esperado, então... Ajuda a gente, pessoal! Ajudem
0: a gente! <risos> <risos> Lili, disclaimer da noite! Tu que é autora da, da Prauta?
1: Ah, eu sou... Sempre falei, né, que eu, eu era gamer de PC mesmo. Então, pra mim, é extremamente nostálgico poder falar sobre esses joguetes, não imaginei que fosse tão divertido assim e que a gente fosse ter tanta coisa para falar, e eu queria deixar aqui uma menção honrosa de um jogo que talvez não fez parte da infância de vocês, mas fez muita da minha, o chamado World Rescue, era um jogo também que eu jogava na, no colégio durante as aulas de informática, mas... Com o aval da professora, porque ele é um jogo educativo Olha. de inglês. Eu passei anos querendo lembrar o nome desse jogo e finalmente eu consegui. E tá aqui registrado para que eu não precise salvar o print screen <risos> no celular para não esquecer mais. Então, qualquer coisa, um dia eu volto ao VSCast e vou me lembrar o nome do jogo.
0: Isso aí, eu queria dizer que é um episódio muito batuta de ter gravado, porque é diferentão, né, eu achei que ia ser um episódio mais sério, achei, achei muito feio, né, a gente começou bem falando, mas quando veio a gente já tava lá no Chico Flecha, né, já tava no Bang Bang do Ramstein. o Skifri virou o Papel, Papai, como é que eu falei, o Papelão, que eu já esqueci, Papelão. Pap Papai Lyon, né? Tipo a Konami, que é a empresa japonesa. Quando veio, a gente já tava fazendo as outras coisas, que o Piper Dream é um spin-off do jogo do Mario e <risos> tudo isso aí. É, queria agradecer pro pessoal. Por favor, comente, espalhe a palavra, como diz Dr. abdul Mark Mello, que não está aqui nessa gravação. Para quem não sabe, Mark Melo Mello vai se ausentar por um tempo do fliperão porque ele se mudou de cidade, ele teve que pegar um Avion. Lá para o Acre, do Acre e para a cidade que ele está agora, que ele passou no concurso público, o grande doutor Abdul Mark Mello. Isso
2: é a resposta oficial, né? Mas a verdade que a gente não pode contar é que a gente brigou, a gente não se fala mais e a gente é isso, expulsou né? ele. Mas a gente vai dizer para os ouvintes que ele se mudou, passou no concurso, que é para ficar bonito. Tem aquela história
0: lá, como é que é do que os caras colocam de, de banda, né? É, ah, cada um Diferença foi uma coisa. Diferenças artísticas, né? Rico, rico, ri, irreconciliáveis, né? Os caras quase <risos> se mataram com a faca e tal. Não, não, não. Estamos super bem. somos amigos ainda. <risos>
2: Abraço, doutor. Estamos é com doutor saudade. Já.
0: Marmelo. Até a próxima. Beijo na bunda e até...